0: Bienvenue encore à tous ceux qui nous visitent, qui passent par Rennes pour leurs vacances. Je suis heureux d'être là avec vous ce matin pour partager la parole. Et en plus, ce matin, on a de la chance parce qu'on va avoir un cadeau. Alors le cadeau, ce n'est pas moi, évidemment, mais c'est ce qu'on va trouver dans la parole ce matin. Un somme qu'on peut vraiment prendre comme un cadeau parce qu'il est beau. Et je vous invite simplement à le préparer c'est le psaume 145. C'est vers la fin du livre des psaumes. Vous avez le cadeau devant vous et puis on va attendre avant de regarder ce que c'est. On va prendre le temps avant de nous plonger dedans. Est-ce que déjà vous aimez les cadeaux Normalement, oui. Si vous n'aimez pas les cadeaux, c'est certainement que Malheureusement pour vous, vous avez eu des, des gens qui vous faisaient de mauvais cadeaux ou qui n'étaient pas inspirés ou alors simplement ben, voilà, que ce n'était pas évident tous les jours euh, pour les fêtes. Et Je suis désolé pour vous. Moi, j'ai eu quelquefois des cadeaux pas terribles et quelquefois des super cadeaux. Ça vient. Mais j'aime les cadeaux. J'aime profondément les cadeaux. Et de base, même quand c'est emballé, quand on me dit « tiens, voilà un cadeau », j'ai plutôt de la joie que de la tristesse. Et ce matin, le psaume qu'on va lire est vraiment fait partie de, de ces cadeaux que nous offre la parole parce qu'il est vraiment magnifique. Comme je dis, souvent les cadeaux sont bien emballés, souvent. Des beaux cadeaux, il y a un bel emballage aussi. Un peu souvent, un beau cadeau dans une poche plastique ou un sac plastique, vous dites ici. Bon. Je vous propose donc dans un premier temps de voir l'emballage de ce psaume avant même de le lire pour mieux l'apprécier. Alors, on va parler de, de forme, de structure, de contexte dans lequel il a été écrit, de sa place dans le, le recueil du psautier. Et vous allez voir comme c'est riche. Alors, ne euh, vous attachez pas sur, euh, sur les termes, etc. Tenez le coup, vous allez voir que ça en vaut la peine. Premièrement, vous l'apprenez peut-être, mais ce psaume, en fait, a une structure particulière. C'est ce qu'on appelle un acrostiche, ou même plutôt un abécédaire. Dans nos versions françaises, on ne le voit pas, évidemment, parce qu'on n'a pas le même alphabet. Mais euh, en hébreu, euh, chaque verset, chaque phrase commence par une lettre différente de l'alphabet. On a 26 lettres. En hébreu, il y en a 22. Et puis, vous regardez, vous voyez que 21 versets. Donc, il euh, y a une erreur, il y a un oubli. On va en reparler plus tard, mais vous verrez que ce n'est pas très, très important. Peut-être que certains d'entre nous ont déjà fait des accrochistes quand ils étaient enfants, souvent pour la fête des mères ou la fête des pères. Euh, certains étaient mieux lotis que d'autres avec des, des prénoms de maman comme Marie, Léa. D'autres avaient à se gratter la tête. Moi, j'avais une maman qui avait un Y dans son prénom. Donc, euh, on n'était pas tous à la même enseigne. Mais là, on va voir que, pour cela, avec n'importe quelle lettre de l'alphabet, il est beau et il est bon de louer Dieu. Donc comme je disais dans nos versions euh, secondes, que vous ayez la 1910, la nouvelle édition de Genève, la 21, après le verset 13, il manquerait, ou alors il y est en trop sur d'autres, euh, une partie de verset. Euh, en fait, il ne faut pas s'alarmer sur ça, il ne manque pas quelque chose à la Bible. C'est simplement que certaines versions se basent sur les textes les plus anciens, et d'autres se basent sur les textes les plus nombreux. Et c'est juste à cette simple différence où l'on peut trouver parfois quelques, quelques changements. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Outre cette particularité, on pourrait se poser la question simple. Pourquoi une structure en abécédaire, en acrostiche Pourquoi le psalmiste a fait ça Quel est l'intérêt Tous les psaumes ne sont pas comme ça, en fait. Pourquoi celui-ci Ce qu'on peut voir, c'est que cette structure, comme je l'ai dit, révèle de manière poétique qu'on peut utiliser tout l'alphabet pour parler des louanges de Dieu. Ou simplement, ici en France, on pourrait dire que la structure nous incite à louer Dieu de A à Z, en totalité. Comme le fait le psaume 119, il nous parle d'un sujet, de la parole de Dieu, dans sa totalité, si vous regardez, le psaume 119 est découpé en 22 strophes de 8 versets chacune, ce qui en fait le psaume le plus long, mais qui est beau, parce que chaque lettre est utilisée pour parler de la parole de Dieu. Et puis, cette forme aussi aide à mémoriser le psaume. Alors, j'imagine que c'était plus simple de mémoriser le 145 que le 119, mais c'est quand même un moyen mémotechnique vous vous souvenez aussi de ces poésies A comme avion, B comme ballon, C comme... etc. etc. Ça nous aide à mémoriser. Et là, c'était la même chose, évidemment, pour ceux qui parlaient hébreu, pour mémoriser ce psaume. Parce qu'en fait, dans la culture euh, juive, ce que j'ai pu trouver, c'est que ce psaume était répété deux fois le matin et une fois le soir. J'ai même trouvé cette promesse dans un recueil liturgique juif qui nous dit que « Toute personne qui récite « Tehila le David » Désolé pour euh, s'il y a des hébraïques ici, c'est le nom de ce psaume. « Toute personne qui le récite trois fois par jour est assurée de prendre part au monde futur. » Donc ça avait une certaine importance. Quoi. Voilà un peu la logique de cette structure particulière. Mais ce n'est pas tout. Le, le cadeau de ce psaume n'est pas encore totalement déballé. Il faut encore un peu patienter. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, il est placé vers la fin du livre des psaumes. Peut-être que vous le savez, le livre des psaumes, les 150 psaumes, sont divisés en cinq grands recueils, cinq grands livres. Et celui-ci fait partie du dernier livre. Et dans le dernier livre, il est juste avant les cinq derniers psaumes. Et on sait que chaque livre a un message global, particulier, un thème qu'il aborde dans un déroulement logique. Ce serait autre chose à étudier. Mais dans ce cinquième recueil, il précède les cinq derniers, comme j'ai dit, du 146 au 150e psaume, qu'on peut appeler l'Alléluia final. Pourquoi on peut les appeler comme ça Eh bien, ouvrez euh, ou regardez le début et la fin de chaque psaume il est dit, louez l'éternel. 146, début et fin, louez l'éternel. 147, début et fin, louez l'éternel. 148, 149, 150. Louez l'éternel, louez l'éternel, louez l'éternel. En hébreu, Hallel, Alléluia, louez l'éternel. Voilà pourquoi on appelle ces cinq derniers psaumes l'Alléluia final. Et donc, ce psaume 145 a la particularité aussi d'être parmi les 150, le seul à, avoir comme, à être décrit comme un psaume de louange de David. Ça m'a étonné parce que moi, de base, j'aurais dit les psaumes, c'est de la louange. Et c'est le seul où, sur l'entête, il est écrit « louange de David ». C'est aussi le dernier de David, le dernier attribué à David. Pardon. Et cela, en fait, n'est pas anodin. Ce n'est pas plusieurs infos que j'ai piochées à gauche, à droite et qu'on doit rattraper un petit peu au vol. Tout ça nous dit quelque chose. La structure, la place, le contexte nous dit quelque chose. Cela nous parle comme d'un final glorieux, comme de ce que nous ferons durant l'éternité, apporter notre louange à l'éternel, sans fin, chaque jour à perpétuité. Et d'ailleurs, ce psaume, le 145, commence et termine par cela. Je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Que toute créature bénisse ton Saint-Nom pour toujours et à perpétuité. La louange à Dieu, pour Dieu, pour toujours et à perpétuité. Je vous l'avais dit, c'est assez beau quand même de, de remarquer tout cela. Donc ça y est, on a terminé de, de s'attaquer au, au papier cadeau, de le déballer. Maintenant, on va pouvoir en profiter pleinement. Alors, je vous invite... À le lire, psaume 145. Louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'éternel soutient tous ceux qui sont tombés, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est prêt de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche disent la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son Saint-Nom pour toujours et à perpétuité. Jusqu'ici la parole de l'Éternel. Quel beau psaume, n'est-ce pas Franchement, avec la présidence qu'on a eue, tout ce qu'on a pu chanter, ce psaume-là, on devrait être vraiment encouragé à voir combien le nom de l'Éternel est beau, combien Dieu est bon. Moi, je le trouve vraiment beau, dans, du coup, dans sa structure et même dans son contenu, comme on vient de le lire. Et peut-être que vous aussi, après l'avoir lu, vous dites c'est vrai, il, il est beau. Mais pourquoi ce psaume est là Pourquoi il était si important aux yeux des juifs Et qu'est-ce qu'il m'apprend à moi aujourd'hui Si ce psaume est ainsi écrit, c'est principalement pour qu'on s'en souvienne pour qu'on le mémorise la structure et le contenu du psaume nous disent en fin de compte qu'il ne faut jamais cesser de louer Dieu et il nous en donne les raisons la première raison c'est que, que chaque génération se souvienne que l'éternel est digne de recevoir toute louange c'est le verset 4 la deuxième raison c'est se souvenir de le louer pour faire connaître aux hommes sa puissance et la splendeur glorieuse de son règne. » C'est le verset 12. Mmh. C'est les deux raisons principales du pourquoi nous devons sans cesse louer notre Dieu d'après ce psaume. Louons-le parce qu'il en est digne et parce que les hommes ont besoin de le connaître. Nous avons besoin de le connaître. Que chaque génération se souvienne que l'Éternel est grand est digne de recevoir toute louange. » Et pour se souvenir, quoi de mieux que de répéter C'est la meilleure méthode pédagogique pour apprendre. Vous imaginez un petit peu Répéter ce psaume trois fois par jour, deux fois le matin, une fois le soir. Je suis sûr qu'en un mois, la plupart d'entre nous, on le connaîtrait par cœur. Mais ce n'est pas juste l'idée de connaître par cœur pour connaître du par cœur ça n'a jamais marché dans toute mon enfance. Je ne me souviens plus des poésies que j'ai apprises comme ça. L'idée, c'est qu'il est nécessaire de se souvenir et de transmettre à la génération qui suit ce que nous connaissons de Dieu. Ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il promet. Alors, qui il est Qu'est-ce que nous dit David Il est mon Dieu, mon roi. David commence le psaume comme cela. Dès la première phrase, David pose le cadre de cette louange. Les amis, on va louer mon Dieu, mon roi. Et c'est intéressant de noter que ce n'est pas euh, le petit berger d'Israël qui parle là. Ce n'est pas le dernier des huit fils d'Isaïe. Il est le puissant roi d'Israël qui bat l'ennemi philistin. Qui ramène l'arche de Dieu à Jérusalem, qui soumet Edom, et avec qui Dieu fait alliance en 2 Samuel 7. C'est ce David-là qui appelle Dieu son roi. On le dit, on le chante souvent, il est le roi des rois. C'est ce que David savait aussi. Alors il a mis par écrit pour que dans son royaume, personne ne l'oublie. Il est le roi du roi d'Israël, il est le roi de David. Et nous aussi, on a tendance à oublier qui est Dieu parfois. Parfois, on veut nous le présenter comme quelqu'un de, de cool, comme notre pote qui nous laisse faire à peu près tout ce qu'on veut du moment qu'on vient le dimanche matin. Ou à l'inverse, on veut nous le présenter comme un tyran qui se plaît à faire souffrir les hommes toute leur vie durant et qui les envoie même en enfer. Ces deux visions-là sont bien biaisées, vous l'avez compris. Alors, n'oublions pas qui est Dieu. Qui il est vraiment C'est celui qui a créé l'univers, qui s'est choisi une petite nation pour révéler sa grande puissance à travers elle, qui a fait sortir son peuple de l'esclavage de Pharaon, qui lui a fait traverser la mer Rouge à sec, qui l'a nourri 40 ans dans le désert avec la manne. Qui a fait jaillir l'eau du rocher, qui a envoyé des nuées de cailles sur le campement. Ce Dieu-là est grand. Vous imaginez 40 ans dans le désert. Pas d'hypermarché à proximité. Pas de Deliveroo, Uber Eats, etc. 40 ans. Ce n'est pas 4 jours. Et ils ne jeûnaient pas. Ils avaient à manger tous les jours. C'est le Dieu qui est plus grand que tous les prétendus dieux, qui fait tomber le feu sur l'autel d'Élie, alors rempli d'eau, alors que 400 prophètes de Baal ne cessent de crier en vain depuis des heures. « Sa grandeur est insondable, dit le psaume, incomparable à ce que nous connaissons, nous l'avons chanté. Nous ne pouvons pas le cerner. » Nous n'avons pas de valeur étalon pour dire « Oui, il mesure tant. Il est éternel, oui, mais ça fait tant d'années. » Non, on ne peut pas. Il faut accepter. Historiquement, le, le peuple d'Israël, ce peuple-là qui a connu tout cela, n'a pas arrêté de faire le yo-yo avec Dieu. Une fois on te sert, règne sur nous, et la génération suivante, le peuple sert les Baals et les Astartés, les dieux de l'époque, et oublient qui est Dieu, et ce qu'il a fait pour eux. Heureusement que nous, nous ne sommes pas pareils qu'eux. Heureusement qu'on n'oublie pas qui est Dieu. On est bien différent d'eux. Ils oubliaient en fait de transmettre correctement à la génération qui suit, qui est vraiment Dieu. Pourtant Moïse l'avait déjà mis par écrit, en Deutéronome 6, une fois qu'il avait donné la loi, il leur a dit cela. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Comme je le disais tout à l'heure, il faut souvent répéter. Un auteur dont j'ai oublié le nom a dit il y a peu, une église n'est qu'à une seule génération de son extinction. 25 ans, 40 peut-être. Voilà le, le danger pardon, qui découle du mépris de cette transmission générationnelle s'éteindre ou parfois peut-être pire se créer un Dieu différent de celui qui se présente dans la Bible j'imagine que vous connaissez Voltaire, philosophe du 18 siècle français qui a écrit si Dieu n'existait pas il faudrait l'inventer et c'est précisément ce qu'on fait parce qu'on pense qu'il n'existe pas parce qu'on ne le connaît pas, on s'en invente un. Et tant qu'à faire un qui nous plaît. On finit par se façonner un Dieu qui nous arrange bien, tolérant envers notre péché, disponible et réactif, quand même, ça c'est le minimum, et qui obéit au moindre de nos caprices. Est-ce que c'est le portrait de, du roi des rois est-ce que ça ressemble à ce que nous avons lu Ou alors peut-être que ça ressemble plutôt à un génie qui ressemblerait à celui d'Aladin Voilà pourquoi David nous invite encore aujourd'hui à transmettre fidèlement à la génération qui suit qui est véritablement Dieu, pour qu'elle aussi puisse célébrer ses œuvres. Et comment on peut faire Comment chaque génération peut donc célébrer ses œuvres et proclamer son extraordinaire façon d'agir. En lisant sa parole, où parle-t-on mieux de la splendeur glorieuse de Sa Majesté Où parle-t-on mieux de Sa puissance et de Sa grandeur Nulle part. Dieu se révèle aux hommes de chaque génération à travers sa parole. Voilà une raison simple pour laquelle on l'étudie encore aujourd'hui. Nous en avons besoin et la génération qui suit aussi. Il est digne de recevoir toute louange. Si nous voulons une louange vivante, nous devons apprendre à être reconnaissants. À être reconnaissant, c'est premièrement reconnaître comment Dieu agit. Voilà pourquoi il est important de se souvenir qui il est. Ce qu'il fait encore aujourd'hui, et ce qu'il nous promet. Verset 7, on lit « On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront Éternel et tes fidèles te béniront. Bonté, justice, grâce, compassion. Ouais. Ce Dieu puissant, d'une grandeur insondable, est aussi bon, juste, plein de grâce, rempli de compassion. Il est merveilleux ce Dieu, non Voilà des raisons supplémentaires de le louer. Mais autant tout à l'heure on parlait des exploits du, du, du temps du peuple d'Israël, des manifestations de sa puissance à l'époque de, de la rédaction du psaume, pardon, autant là on peut honnêtement regarder à ce qu'il a fait pour nous-mêmes. Pour ceux qui goûtent chaque jour à sa grâce, à son immense bonté, les raisons de le louer doivent être évidentes. C'est facile, il y en a tant et pourtant, même cela, on peut finir par l'oublier. Ça peut devenir normal. La grâce peut devenir à notre entendement un dû. Parce qu'on oublie ce qu'est réellement la grâce. Je ne sais pas si comme moi, cette semaine, vous, vous êtes souvenu, Vous avez vécu la même expérience et vous vous êtes souvenu ce qu'est une coupure d'électricité. C'est quoi ça normalement ça doit venir quand j'appuie c'est un dû on est tellement habitué à appuyer sur un interrupteur et que la lumière arrive voyez on oublie beaucoup de choses et David le savait déjà je crois que je ne me souviens pas la dernière fois où j'ai spontanément dit merci Seigneur pour l'électricité que tu nous donnes la lumière, le chauffage en hiver le froid dans le frigo qui conserve la nourriture parce que c'est normal je le mérite, c'est un dû je paye pour ça Mais je peux vous assurer que quand l'électricité est revenue, je crois que c'était jeudi ou vendredi, je ne sais plus, j'ai évidemment remercié le Seigneur. Regardons donc en arrière quelles étaient nos vies avant de le connaître, avant de savoir combien nous l'avions offensé par notre attitude, par nos actes, et voir comment il a répondu avec bonté, justice, compassion, en envoyant Christ sur terre, prendre sur lui ce que je méritais vraiment, ce qui m'était vraiment dû. Combien j'ai été au bénéfice de sa grâce envers moi Combien je peux constater chaque jour que Dieu est bon dans ma vie, quelles que soient les circonstances Peut-être qu'il serait utile qu'intentionnellement, nous faisions le constat de son extraordinaire façon d'agir dans nos vies. Moi, personnellement, j'ai du mal à tenir un carnet de prière. Mais si vous arrivez, si vous avez cette discipline, peut-être c'est une bonne façon de noter, à tel moment, je, je, je vois, ben oui, Dieu a répondu, Dieu a répondu. Ah oui, là aussi, Ah là, ce n'était pas comme je le pensais, mais il a répondu. Parce que bien souvent, dans nos prières, si on est honnête, on demande, on demande, on demande, on reçoit, on reçoit, on reçoit, mais on n'y prend pas garde. Ou alors, ce n'est pas exactement comme ça que j'avais demandé, ce n'était pas la bonne taille, je le renvoie. regardons qu'est-ce qui pourrait servir nos, notre louange dans ce que Dieu nous apporte. Je pense à euh, la protection dans la chute à vélo de Nat la semaine dernière, sa bonté envers Nicolas et Juliette, sa grâce envers ceux qui sont en bonne santé. Est-ce que c'est normal de se lever tous les matins en bonne santé C'est une grâce. Tout le monde n'a pas cette grâce sur Terre. Pensons à son soutien envers ceux qui traversent des difficultés. Sa compassion, Envers ceux qui pleurent actuellement. Derrière nos masques, tout le monde n'a pas la banane. Et Dieu le sait. Et Dieu prend soin d'eux. La bonté et la grandeur de Dieu ne peuvent se voir que si on a les yeux ouverts. Alors ouvrons les yeux sur ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il nous promet. Pour célébrer ses louanges chaque jour, comme le roi David. Mais nous avons vu aussi qu'il y a un deuxième point dans ce psaume. Il nous invite à le louer pour faire connaître aux hommes sa puissance et la splendeur glorieuse de sa majesté, de son règne. Si la première raison, c'est simplement que Dieu est digne de recevoir notre louange, dans sa grande comparaison envers toutes ses œuvres, il désire que nos louanges le fassent connaître aux hommes qui nous entourent. C'est le verset 11. « Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. » Ce verset, je ne sais pas si vous l'avez noté, fait peut-être écho à un verset qu'on a lu il y a peu dans le serment sur la montagne. « Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi... » Il célèbre la gloire de votre Père Céleste. C'est beau. Dieu veut se révéler aux hommes. Et c'est une constante. Il ne change pas à ce niveau-là. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour beaucoup. Par notre louange, notre belle manière d'agir, il veut leur montrer qui il est. Un Dieu puissant qui règne, qui domine de manière éternelle. Franchement, si vous allez voir quelqu'un dans la rue, vous lui dites « Hey, tu veux connaître un Dieu puissant qui règne, qui domine de manière éternelle ?» C'est pas la meilleure phrase d'accroche euh, qu'on pourrait choisir pour être sûr qu'il nous écoute. Ce n'est pas du moins ce qui nous semble le plus attrayant. Et pourtant, c'est ce qu'il nous dit. Un Dieu puissant, à la limite, ça va. Mais qui règne et qui domine, c'est pas vraiment dans l'air du temps. Alors de manière éternelle, sur toutes les générations, on est plutôt dans le genre sans engagement de nos jours. Donc ça ne nous plaît pas. Mais le psaume rajoute le mot « gloire ».« La gloire de ton règne »,« la splendeur glorieuse de ton règne ». Déjà, normalement, ça donne un peu plus envie. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais à la scène du couronnement d'Aragorn dans le dernier volet du Seigneur des Anneaux, « Le retour du roi ». Il y a des applaudissements, il y a des sourires, il y a même un mariage qui, qui s'ajoute en douce, des pétales de roses blanches, une ère de paix. Alors oui, un roi domine, clairement. Personne ne se pose la question qui est roi. Mais la gloire qui s'échappe de cette scène donne envie. C'est un bon roi. Il annonce une ère de gloire faste, heureuse. On a vraiment envie qu'il règne, surtout quand on se souvient qui était là avant. A plus forte raison, quand on regarde à l'éternel, que pourrait-on vouloir de plus, honnêtement J'ai une petite parenthèse sur le Seigneur des Anneaux. Vous savez peut-être que ça a été écrit par euh, un anglais, Tolkien, euh, un ami de C.S. Lewis. Et ce Tolkien, j'ai appris, alors qu'il était jeune, a participé à la cérémonie du couronnement du roi Georges V, le grand-père d'Élisabeth II, en Angleterre. Pourquoi je dis ça Imaginez-vous quand même, il a connu une cérémonie de couronnement glorieuse, j'imagine, d'un vrai roi. En fait, il faisait partie des élèves qui bordaient l'itinéraire. Donc, je ne sais pas, il doit y avoir une une cérémonie particulière, durant la parade du couronnement du roi George V aux portes du palais de Buckingham. Ça a dû l'inspirer pour écrire le couronnement splendide qu'on voit dans ce film, dans un univers fantastique d'Aragorn. Mais tout cela, que ce soit le vrai couronnement de Georges V en 1910, que ce soit le couronnement fantastique d'Aragorn dans « Le Seigneur des Anneaux », ne sont que des images bien minimes de la splendeur glorieuse du règne de l'éternel qui lui est bien réel ce n'est pas un univers fantastique et qui lui dure éternellement il n'est pas mort je referme la parenthèse ce roi donc ce n'est pas qu'un roi puissant qui règne et qui domine il est bien plus glorieux regardons ensemble à la fin du verset 13, dans certaines de vos versions, si vous avez la semeur, la euh, parole vivante et euh, Nouvelle-Français courant, vous devez avoir un bout de verset qui dit euh, « Il est fiable dans tout ce qu'il dit et plein d'amour dans ce qu'il fait ». Et même pour les autres, ceux qui ne l'ont pas, vous devez l'avoir dans vos notes. Voilà, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la seule différence qu'il y a dans ce psaume. Mais vous voyez que c'est rien de très dérangeant. Et ça correspond bien à la suite du psaume où le roi David montre une facette du roi des rois, de ce Dieu rempli de tendresse, rempli de bonté. Lisons verset 14. L'éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Les hommes aspirent à être soutenus quand ils tombent et même redressés. Mais qui aurait cru que c'est le roi des rois qui s'occupe de ça Il doit bien avoir des sujets pour faire ça, des assistantes sociales, etc. Non, c'est lui qui le fait. Est-ce que ça ne donne pas un peu plus envie de le connaître Pour moi, clairement, oui. Il donne, il ouvre sa main, il comble, il est juste et bon. C'est juste énorme ce qu'il fait, ce qu'il est. C'est un roi merveilleux rempli de bonté. Et franchement, en lisant ça, je vous assure que nous ne sommes plus dans l'univers fantastique de Tolkien. Le Dieu dont il parle ici existe en vrai. Et mieux encore, il vit. Peut-être tu es là ce matin et tu te dis, mais ouais, je t'écoute Luc et je veux le connaître, ce roi. Je ne veux pas passer à côté de cette offre. Écoute bien. Ce Dieu puissant, éternel, qui règne, il est près de toi si tu fais appel à lui. Attention, le texte dit qu'il est près de toi si tu fais appel à lui avec sincérité dans ta démarche. Vous imaginez un peu tout ce à quoi nous aspirons. La puissance, la grandeur, la majesté, la justice, la bonté, la compassion, l'éternité est décrit verset après verset pour nous présenter qui est Dieu. Si ça, ce n'est pas une invitation à louer notre Dieu, je ne sais pas ce qu'il nous faut en plus. Peut-être il nous faut arrêter de chercher. Et quelle paix, les amis Ce Dieu, roi éternel, puissant, glorieux, qui paraît si lointain, souvent on l'imagine dans un trône, sur des nuages, etc., crampes, massif, Il paraît loin. Le texte dit qu'il est proche, compatissant à notre écoute. Que demander de plus, franchement Viens, que ton règne vienne, ne tarde pas. Lisons ces derniers versets, 19 et 20. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, « Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tout ce qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. » Déjà, il accomplit les désirs. Le texte ne dit pas « caprice ». On va mettre les choses au clair. Vous vous, vous souvenez de, de l'image du Dieu génie dont je parlais tout à l'heure Le terme « désir » là peut se traduire par « volonté ».« Et la volonté de ceux qui le craignent, c'est le cri du cœur. « Sauve-moi, car je suis perdu. » Imaginez-vous, vous êtes en vacances, en rando, vous êtes au bord d'une falaise, vous avez glissé. Vous vous tenez au bord, vous allez lâcher. Il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit, dis-moi tout ce que tu veux, je le ferai. Il y a peu de chances que vous lui dites, rajoute 5000 euros à mon livret A. Vous allez dire, sauve-moi parce que je tombe. C'est cette même attitude que nous devons avoir par rapport à Dieu. Sauve-moi parce que je tombe. « Je veux que tu viennes régner dans la vie, dans ma vie. » Et c'est ce que dit la suite du verset. « Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. » Et dans ce verset 20, on a un contraste glaçant, synonyme de sa justice. « Il garde et il détruira. » Mais là où c'est encourageant, c'est la différence des temps employés. Il garde actuellement ce qu'il aime. C'est déjà vrai. Et il détruira dans un futur plus ou moins proche tous les méchants. C'est pas encore vrai. Il est encore temps. J'ai juste envie de dire à ceux qui, peut-être ce matin, ne se sentent pas concernés avec la première partie de la phrase « Ne jouez pas avec le feu ».« Considérez qui est Dieu et faites appel à lui. Il est le Dieu de grâce. » S'il a répondu à mon appel, ce n'est pas parce que je le mérite ou parce que je suis plus spirituel, c'est par pure grâce. La Bible ne nous enseigne pas autre chose. Pascal l'a lu tout à l'heure. Le psalmiste l'a dit « Il est lent à la colère, mais sa colère viendra et il détruira tous les méchants. » Méchant, on peut le traduire aussi par coupable. Il détruira tous ceux qui sont coupables. Et je l'étais. Mais désormais, par l'œuvre de Jésus-Christ, je suis vie, vu pardon, comme juste à ses yeux. Et ça, peut-être que c'est étonnant. Comment, comment je peux changer du tout au tout Qu'est-ce que j'ai fait bon, Rien. C'est Christ qui l'a fait. Regardons ce que nous explique la Bible à ce sujet dans... L'épître aux Romains au chapitre 3. Romains chapitre 3, je vais lire les versets 23 à 26. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Ce Dieu dont nous parlons depuis le début du psaume déclare juste celui qui a la foi en Jésus. En d'autres mots, celui qui lui fait confiance, qui regarde avec espoir vers lui, comme le dit le verset 15, ou celui qui fait appel à lui. Il est décidément à la fois juste et plein de bonté, puissant et il fait grâce. Ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il nous promet, mérite toute notre, at notre attention. Et en retour, ce Dieu mérite toute notre louange. Il en est digne, chaque jour. Alors, unissons nos voix à celle du roi de David. Que notre bouche dise chaque jour sa louange, parce qu'il est digne de recevoir notre louange. Et parce que les hommes, nous-mêmes, ont tout intérêt à connaître ce Dieu qui règne dans les cieux. Que toute la gloire lui revienne. Amen.